0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים ל-Nקודה.il, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שינסה לעזור לנו, לכולנו, להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור, אני מרצה, סופר וסוציולוג של טכנולוגיה, אני אהיה כאן בעמדת המראיין. איגוד האינטרנט הוא עמותה ללא מטרות רווח שמנהלת את שתי תשתיות האינטרנט המרכזיות בישראל מרשם שמות המתחם של נקודה איי-אל ומחלף האינטרנט הישראלי איי במקביל, האיגוד מקיים פעילות ציבורית ערה לשמירה על אינטרנט פתוח, שוויוני, תחרותי, מתקדם ובטוח לכלל החברה בישראל. עם יותר משלושה מיליארד משתמשים ברחבי העולם, האינטרנט הפך מזמן לתשתית החשובה ביותר של עידן המידע. כלכלה, תעסוקה, פנאי, בריאות, אזרחות, אפילו ביטחון. כל חיינו מתנהלים ברשת. העניין הוא שכמו בכל דבר טוב בחיים, לצד היתרונות הרבים שהביאה הרשת לחיינו, היא מציבה בפנינו גם אתגרים לא פשוטים. סוגיות של חופש הביטוי. הפרטיות, איומי סייבר, הפער הדיגיטלי ושלל סוגיות נוספות מובילות להשלכות חברתיות מרחיקות לכת ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. אז איפה זה מעמיד אותנו, המשתמשים? מי קובע את הכללים? הממשלה? האזרחים? אולי התאגידים הדיגיטליים? מה התפקיד של החברה האזרחית? אילו ערכים הפכו לפתע לשנויים במחלוקת? איך השחקנים המרכזיים משפיעים על חיינו? אלו רק חלק מהשאלות שננסה לענות עליהן בנקודה אייל. <אח> אנחנו פותחים את שורת הראיונות בפודקאסט שלנו עם נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, פרופסור קרין ההון. עם קרין ננסה להבין כיצד האינטרנט, ובעיקר הרשתות החברתיות שפועלות על בסיסו, פועלות ומשפיעות על הדעות, העמדות, התפיסות שלנו ומי השחקנים המרכזיים בהן. קרין היא מדענית מידע ופעילה ציבורית בתחום הפוליטיקה של המידע. היא משמשת כחברת סגל בבית הספר למידע ולתקשורת במרכז הבינתחומי וחוקרת שאלות שקשורות למאבקי הכוחות שמתחוללים בעידן המידע ועל ההשפעה שיש למאבקים האלו על החברה, על הפוליטיקה. ועל המשטר הדמוקרטי. קרין עומדת בראש הוועד המנהל של איגוד האינטרנט משנת 2017, והייתה שותפה להקמה של גופים ומיזמים רבים של החברה האזרחית, כולם עוסקים בממשק בין טכנולוגיה ודמוקרטיה. אהלן קרין.
1: שלום יובל.
0: אני חושב שאין מחלוקת שרשתות חברתיות על כל הגוונים השונים שלהן, הן התופעה המקוונת הבולטת ביותר בעשור האחרון. פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, כולן הפכו למדיום המרכזי שבאמצעותו אנחנו מקבלים ומשתפים מידע. אבל עד כמה הרשתות האלו הן אובייקט ניטרלי מבחינת התוכן שעובר דרכן? כלומר, האם הן אדישות או אקטיביות ביחס לסוג התכנים שעובר דרכן?
1: אז אני אתחיל בדבר הכי פשוט, אלה שחקנים... פוליטיים לכל דבר, אני הולכת אולי להפתיע אותך. Uh, פוליטיים לא במובן שהם uh, uh, מפלגתיים, הם לא בוחרים עבור פוליטיקאי ספציפי או מפלגה ספציפית, אבל פוליטיים במובן שהם מקדמים ערכים, הם מקדמים עמדות, הם מקדמים אינטרסים מסוימים. והמאבקי כוחות האלה בין השחקנים, צריך להבין, זה פוליטיקה לכל דבר. אנחנו פשוט לא רואים את זה בקדמת הבמה, זה מופיע מאחורה. אני חושב שהיום יותר קל לשכנע שחקנים שונים, ובכלל אותנו המשתמשים, הן לא ניטרליות, והן לא ניטרליות במובנים מס... רבים. למשל, תיקח את, את, את פייסבוק. יש לה 15 אלף מודרטורים. מודרטורים, אנשים שמתווכים את המידע ומחליטים מה מורידים לפי איזה כללים. היא קובעת את הכללים, היא קובעת בעצם את המרחב שבו הדיון הפוליטי שלנו נערך היום. ולכן, לקרוא להם שחקנים ניטרלים, זה לדעתי כבר, אנחנו לא נמצאים שם.
0: אנחנו יודעים מה השיקולים, את דיברת על מודרטורים אנושיים, אבל רוב הזמן זה... דווקא אלגוריתמים נכון. האלגוריתמים של הרשתות האלה, אנחנו יודעים מה השיקולים שלהם? איך הם מחליטים איזה מידע להציג בפנינו ואיזה לא?
1: הרבה פעמים לא, זו באמת קופסה שחורה. הרבה פעמים אנחנו יודעים מהדלפות. למשל, היה את מה שנקרא The Guardian Files, ש- שפתח את הפייסבוק פיילס שמישהו הדליף, וככה ידענו מה השיקולים שלהם. למשל, גילינו שבתחום האנטישמיות, שאגב, בימים האחרונים הם שינו את כללי הקהילה שוב, אבל גילינו לפני שנתיים, שה... כשהם מורידים מידע במדינה מסוימת, הם לאו דווקא יורידו אותו במדינה אחרת. כי זה נושא שיותר רגיש במדינה אחת, כמו אנטישמיות, בישראל, גרמניה, אה, אוסטריה וצרפת, ולעומת זאת במדינות אחרות זה פחות רגיש. אנחנו לא יודעים באמת. זאת האמת. אנחנו רק בדיעבד, כשאנחנו רואים את אחוז הטעות, אנחנו מגלים מה קורה ומה בעצם האינדיקציה לפעולה זו או אחרת. אני אגיד יותר מזה. פייסבוק בעצמה הודתה שיש לה בערך עשרה אחוז
0: של... ביחס למה?
1: של המודרטורים, אותם מודרטורים שזה... עוד, לפני שנד... עוד לפני שנדבר רגע על, ה... על, ה... על ה... מה שנקרא בינה מלאכותית, שגם לה יש בעיות. עכשיו, קח בחשבון שאותם מודרטורים מקבלים בסביבות שלושה מיליון פוסטים ליום שהם צריכים לעבור עליהם, שזה אגב לא הרבה. זה באמת המספרים? כן, זה המספרים וואו. פחות או יותר. אנחנו מדברים על שלוש מאות אלף פוסטים שבעצם הם טעות לכשעצמה. עכשיו, דיברת על... על בינה מלאכותית, אתה צודק, רוב העבודה נעשית היום בבינה מלאכותית, וזה גם בעיה.
0: זה, זה גם למצב שבו אני אני פותח את פייסבוק, יש לי את הפוסט הראשון, זה ב- בעיני פייסבוק, זה הפוסט שבשלב הזה הכי חשוב שאני אראה אותו בראש הניוזפיד. אבל אני לא יודע באמת למה הם החליטו לשים אותו בראש הניוזפיד.
1: נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, אז קודם כל ההחלטה באמת, מה מתועדף, זו החלטה שלהם. שוב פעם, אמרנו פוליטיקה, לא ניטרלי, כן. זה לא אומר שזה, פוליטיקה זה לא מילה מגונה, חייבים להגיד את זה. אבל זה נכון, בדרך כלל הם ישימו לך בהתחלת הפיד, מה שמן הסתם, אנשים שאתה באינטראקציה איתם, אנשים שאתה דומה להם על מאפיינים שונים, שאגב, כאן זה חוזר לאיזה מידע הם אוספים עלינו בכל שנייה ושנייה, וכמות המידע שהם אוספים עלינו. אבל אם תחשוב על זה, גם לא רק שאתה רואה אנשים ספציפיים, אתה לא רואה הרבה אנשים מהפיד שלך. זאת אומרת שאם יש לך אלף חברים, נכון, אני רואה במעט מאוד. נכון, וזה אומר שבעצם הם גם מחליטים לך את מי תראה. אפרופו חופש ביטוי, הם מחליטים איזה ביטוי תראה ואיזה לא.
0: וזה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה, האם לרשתות האלו, אנחנו מדברים הרבה מאוד על פייסבוק, אבל יש גם רשתות אחרות, יש יכולת תיאורטית, אולי גם מעשית, להשפיע על העמדות שלנו באמצעות סוג התכנים שאנחנו נחשפים אליהם. האם יש מחקרים שמראים, כן, כן, הנה, ככה הם עושים, זה, זה קורה, זה קורה? זאת שאלת
1: השאלות, הרי כל הסיפור עם הפלטפורמות מאוד צף לעניין של דיון ציבורי בעקבות הזיוף או ההתערבות הרוסית בבחירות ארה״ב. ב-2016. ב-2016. מאז, כל כך הרבה מים זרמו מאז. מאז גילינו בעצם שבכל העולם יש התערבויות שונות. רק אתמול ה... היה מדליף, מדליפה, אנחנו לא יודעים, מפייסבוק, מדענית מידע או מדען מידע, שטען שבעצם בכל העולם פייסבוק, נקרא לזה, לא בדיוק מטפלת באותם סטנדרטים בהתערבות כמו שהיא מטפלת בארצות הברית. אבל בעצם אנחנו יודעים מניסיונות שונים ומניסויים שונים שנעשו במחקרים, שיש לזה השפעה על, על, על עמדות. אני, אני אחלק את העולם לשלושה. אני בעצם אחלק את העולם להשפעה על התנהגות. שבעצם רציתי לקנות נעל לבנה, ובסוף קניתי נעל שחורה. אין ספק, זה הרי עולם השיווק. אנחנו יודעים היום שיש בעזרת מידע עליך, אנחנו נדע להציף לך את המידע בזמן הנכון, בצורה הנכונה, בצבע הנכון, בשביל שאתה תשנה את עמדתך. אז זה גם, עשו על זה ניסויים, ותכף אני אדבר בהיבט הפוליטי, כי בהיבט הפוליטי זה יותר מסובך. יש את העניין של שינוי אה, סדר היום. מי כמוך, יובל, יודע, שינוי סדר היום, כמה הוא חזק בעידן הפוליטיקה, ועל זה שחקנים מתאמצים. בואו נדבר על אה, נושאים שלא מעניינים, ובמקום זה לא נדבר על הנושאים שהם אקוטיים לחברה זו או אחרת. והדבר הכי חשוב זה האם אנחנו יכולים לשנות את העמדות ואת הערכים לטווח ארוך. וזאת שאלת השאלות שהמדע עדיין למשל, היו שני ניסויים נורא מעניינים. היה ניסוי אחד, עוד בעידן שפייסבוק נתנה לנו מידע, ספוילר קטן, פייסבוק כבר לא נותן... כבר לא
0: נותנת מידע לחוקרים? לחוקרים,
1: אנחנו מאוד במצב קשה. אחת הבעיות זה שזו קופסה שחורה גם לחוקרים. עכשיו, כל המחקרים שלנו על פייק ניוז, על דיסאינפורמציה, בעצם לא תמיד הם בזכות פייסבוק, אלא למרות פייסבוק. אוקיי, אז
0: בתקופה שהם נתנו מידע...
1: יפה, היה מין כפתור אחד לייק הרגיל, אלא אל I voted. זאת אומרת, הלכת להצביע mm-hmm. ו, וראית את הכפתור הזה, יכלת להגיד, אני הצבעתי. לא, לא כתבת מה הצבעת וכדומה, אבל חבריך ראו את ה, אני הצבעתי של יובל. בחנו 60 מיליון הצבעות כאלה וגילו משהו מאוד מעניין, שברגע שהחברים שלך, שלא התכוונו להצביע, רואים שאתה הצבעת, זה מעלה את הסיכוי ב-0.6% לך ללכת ולהצביע. אבל גילו גם עוד דבר, באותו מחקר, אגב, פייסבוק... הכחישה את זה, אבל גילו שמספר האנשים בעלי נטייה דמוקרטית היה הרבה יותר גדול שראה את הכפתור הזה ממספר האנשים בעלי נטייה רפובליקנית. וואו. <laughs> אז כאן מתחיל, אז פתאום אתה, עכשיו זה לא דווקא היה בכוונה, אבל אם אתה עושה מהר את החשבון, בראש שלך מתוך 350 מיליון בוחרים, <אח> אתה אומר, רגע, רגע, אבל יש פה עניין של הטיה. זה משפיע. <laughs> ללא ספק זה יכול לקבוע בחירות. עוד דבר, ביוטיוב, למה אנחנו מדברים רק על פייסבוק? יודעים מיוטיוב, ויוטיוב עודדה בעצמה, שהיא, אה, המנגנון שלה בעצם מתעדף תכנים שהם יותר קיצוניים. והיום הם עושים כל מיני מהלכים כדי לעצור את זה, אבל אם תחשוב על זה, זה אומר שבתקופות בחירות, אנשים שהם מיינסטרים, פתאום מקבלים המון תכנים שהם הרבה יותר קיצוניים מהתכנים שהם רגילים לקבל, ועם הזמן היו כמה מחקרים שהמרו, שהראו איך העמדות שלהם משתנות. כלומר, אנחנו נמצאים במצב נורא מעניין, שאנחנו יודעים שזה משפיע. אנחנו עדיין, אין לנו את התמונה הכוללת על איך ההשפעה הזאת תהיה לטווח ארוך, אבל אין ספק שהן משפיעות, הן השחק... הן הפיל בחדר.
0: אחת הבעיות שאליהן נחשפנו בשנים האחרונות, הזכרתי את זה ממש בקצרה, קשורה בצמד המילים הזה, שהפך כמעט בנאלי, פייק ניוז. בואי נתחיל קודם כל, שנהיה בטוחים שאנחנו מדברים על אותו הדבר. מהי ההגדרה הכי מוצלחת שאת שמעת <laughs> עד כה לצמד הזה, פייק ניוז?
1: קודם כל, זה טוב שאתה אומר את זה, כי באמת אין הגדרה אחת. אבל פייק ניוז הפך לפופורלי ב-2016 עם טראמפ. טראמפ הכניס אותו לחיינו. Uh, הכי קרוב, הייתי מתייחסת אל זה כמידע שהוא כוזב, או מוטעה, או מטעה, או שגוי, או בעל כוונה כלשהי להטעות, והוא יכול להיות עם, uh, צור, בצורות שונות. הוא יכול להיות החל מהתוכן שהוא שגוי, המשך בכותרת, המשך... במי מפיץ אותו, המשך בקונטקסט, כלומר, אנחנו יכולים לראות הרבה הרבה סוגים, ואני אגיד לך יותר מזה, אנשים חושבים כשאומרים פייק ניוז, שזה איזשהו קפסולה כזאת מידע, המילה קפסולה היום מסוכנת, אבל מידע, שהוא או שחור או לבן. ועולם הפייק ניוז הוא הרבה יותר מתוחכם. הפייק ניוז של היום שמצליח הוא לא השחור והלבן. הדבר הזה שהוא מערב כל מיני סוגי מידע, שחלקם הוא רלוונטי, חלקם לא רלוונטי, חלקם אמת, חלקם פרשנות, חלקם מוסגר, ואז זה מבלבל אותנו עוד יותר, וזאת הבעיה בעצם בפייק ניוז.
0: מי הם השחקנים המרכזיים שמפיקים פייק ניוז? הם, מה הם האינטרסים שלהם? מה הסיפור שלהם?
1: אז אני אדבר על פוליטיקה, כי אני מתעניינת בפוליטיקה קדימה. כמובן. אז השחקנים שלנו שמשחקים פה תפקיד, זה דבר ראשון הפוליטיקאים. צריך להבין. הפוליטיקאים עוצרו אותם מפתיע. במקום הראשון <laughs> כמפיצי ברור, פייק ניוז. ברור,
0: ברור. היום? אוקיי, כן. תסבירי. כן.
1: כן. אנחנו נמצאים במקום מאוד שונה מלפני 15 שנה. לפני 15 שנה הפוליטיקאי היה מפיץ פה ושם. כולנו זוכרים את אימא של פרס ש... שהייתה ערבייה וכל מיני דברים כאלה. ובארצות הברית היה לובמה למשל, ש... שתעודת הלידה שלו הייתה מזויפת, והוא בכלל נולד ב... באפריקה ולא בארצות הברית וכדומה. אלה אגב פייקים ניוז שהם מאוד פשוטים אגב, כי מאוד קל להזים אותם. אז אני לא... לכן אני צוחקת כשאני חושבת עליהם, אבל הפוליטיקאים, למדו שרשתות חברתיות ופלטפורמות הן המקום הפרוץ. בגלל שהעולם הוא כל כך גלובלי, ובגלל שהפלטפורמות חיות בעולם שהוא ללא גבולות כביכול, אבל אנחנו כן עם גבולות. בואו, אנחנו חיים בחוקי מדינת ישראל, ולמי שלא יודע, חוקי מדינת ישראל בכל מה שקשור לבחירות עדיין נשען חוק משנת 1959, חוק הבחירות דרכי תעמולה. אוקיי. אכן כן. וחוק הבחירות דרכי תעמולה למשל אוסר עליך ללכת עם לפידים, כי ל... פידים, הייתה תעמולה באותה תקופה, ואסור לך לזרוק אור על, על, על אתה יודע, קירות ודברים כאלה, כי זאת הייתה התעמולה של פעם. אבל 1959, אף אחד לא דמיין מיהו צוקרברג, ואף אחד לא דמיין מיהו דורסי וכדומה. ואז מה שקורה, הפוליטיקאים נוחתים לתוך העולם הזה, והם מבינים, הם מבינים הכי טוב, שזה הנקודה שלהם, לעקוף את התקשורת המסורתית. שם הם יכולים לדבר עם האנשים, עם הבוחרים, אחד על אחד. עכשיו, זה לא באמת לדבר, זה, זה מונולוגים, שלא יהיה לנו ספק, זה לא דיאלוגים. אבל, אבל שמה הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. ועכשיו, איך אנחנו תופסים את תשומת הלב של המשתמש, שלך ושלי? אנחנו צריכים להיות קיצוניים, אנחנו צריכים להיות בוטים, אנחנו צריכים להיות הרבה קצת מתבלים את זה עם פייק ניוז, אנחנו צריכים לדבר לזהויות הכי בסיסיות, הכי אה, מפרידות ביני לבין זהויות אחרות. אתה מקבל את המקשה הזאת, שהיא מקשה מאוד רעילה אגב, בכל דמוקרטיה, והפוליטיקאים רוכבים על זה בשמחה ובששון.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו פוליטיקאים, יש עוד שחקנים במגרה פחו, של הפייק ניוז? יש את
1: הקמפיינרים, שהרבה פעמים הם, הם נהנים מזה, כי הם מקבלים את הכסף שלהם בתקופת... הבחירות, אז uh, קמפיינרים משחקים פה תפקיד מאוד חשוב. הרבה פעמים הפוליטיקאים לא כל כך uh, בעלי אוריינות דיגיטלית, אין להם מיומנויות דיגיטליות, ואז פתאום הקמפיינרים הם אלה שדוחפים אותם ומייצרים את, ה, את כל הקמפיינים הכי בוטים שאתה יכול לחשוב עליהם. יש לנו גם את המדינה עצמה. המדינה עצמה היא מאוד מעניינת, המדינה... Uh, שבתקופת בחירות בישראל לא רצתה להתעסק עם הפוליטיקאים מבפנים, לא סתם, כי זה מאוד רגיש, אבל כן הייתה מוכנה לחשוב על איך היא יוצרת התערבות של בחירות. מרוסיה למשל, או מסין, או במקומות אחרים. אז, אבל עכשיו, הבעיה היא שרוב ה, במדינת ישראל, רוב ההתערבות היא מתוך הפוליטיקאים בפנים, אז ככה שעדיין הספירה הייתה פרוצה לחלוטין. יש לנו שחקנים שיש להם אינטרס, אינפלואנסרים, אנחנו קוראים להם, בעלי דעה. עכשיו, אם פעם הייתי צריך לשלם לפרזנטור, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל ב-84 היה את הגששים מול... בוודאי, אין 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 ספר ריבלין. ריב. ריב. בוודאי, ספר ריבלין מול הגששים, וזאת היום אנחנו לא כל כך אוהבים חומר שהוא בתשלום. אנחנו חכמים יותר, נכון? אז מה עושים לנו? מביאים לנו אינפלואנסרים שאנחנו לא מודעים בכלל שהם מטעם. חלק אנחנו יודעים וחלק לא. והאינפלו... מי זה המובילי דעה האלה? זה חבר'ה שהם, אה, שיש להם קהלים סביבם, והם הרבה פעמים מפיצים, מעלים נתונים, מעלים דעות, מעלים... שהם פייק? לא, לאו דווקא פייק. כמו שאמרתי, העולם הוא מאוד מתוחכם, גם וגם וגם וגם. אבל מטרתם היא אחת, בעצם להסיט את השיח ולכוון אותו, מה שנקרא, לכיוון שנוח להם. ויש כמובן את הפיל הגדול עוד פעם בחדר, כל הפלטפורמות. למשל, בבחירות הקרובות, יוטיוב וטוויטר אמרו, אנחנו לא מאשרים פרסומות פוליטיות. פייסבוק עוד לא אמרה את זה. אז הנה לך פתאום שחקנים שלמים, אבל אלה השחקנים שמשחקים תפקיד. והמשתמשים כמובן, אם אנחנו המשתמשים לא שם, אז אנחנו, את מי זה מעניין?
0: אני אוסיף על זה גם כל מיני אה, אינדיבידואלים, או קבוצות של אינדיבידואלים, שפשוט עושות מזה כסף.
1: לגמרי, יש לגמרי. שם, יש שם
0: גם אינטרס אה, כלכלי. אוקיי, אז אני החלטתי, אני, whatever אני אהיה, החלטתי להפיק, להפיק ולהפיץ פייק ניוז. מה התהליך? בואו ברגע בוא, בוא, נשרטט אותו, מהרגע שבא. שעלתה לי בראש המחשבה <laughs> ועד הרגע שזה מגיע. לגיא, העורך שלנו, מגיע אליו ישירות, יש מה, מה קורה בדרך? גם זה, בזה חל
1: שינוי גדול. אז קודם כל אני אשאל אותך, יש לך כסף או אין לך כסף?
0: בוודאי שיש לי כסף. כי זו שאלה חשובה. אוקיי.
1: כי כש... לא צור...
0: הרבה, אבל יש.
1: יש קצת. קצת. הסיבה שאני שואלת לא, לקדם כש... בפייסבוק? ברור. צוקרברג, כשצוקרברג צועק ואומר, אנחנו הפלטפורמה של חופש ביטוי, הוא שוכח להגיד דבר אחד: אנחנו הפלטפורמה של חופש ביטוי לפוליטיקאים או לפוליטיקה, כל, כל עוד עוד המפלצתית של פייסבוק, על מנת להגיע לקהלים הספציפיים שאתה רוצה. מי אתה רוצה? אתה רוצה לבנים אה, שהם שמאלניים אה, בגובה מסוים, שקונים וכדומה. אז אם יש לך כסף כבר מצבך יותר טוב, כי כן אני, אני מזכיר לך... אני מניח אז
0: שאין לי, בואי נעשה מצבי יותר אם, רע. אם... אם... אם אין
1: לך כסף כן. אתה במצב מאוד גרוע, כן. כי אז סביר להניח שפייסבוק לא תהיה הפלטפורמה בשבילך. או... אגב, פייסבוק הענישה פוליטיקאים שלא מקדמים דברים בכסף. לאט לאט ולא סתם טוויטר היא פתאום הפלטפורמה כבר כמה שנים ששם הפוליטיקה נערכת. אבל אם אתה באמת באמת רוצה להפיץ, היום שם המשחק הוא וואטסאפ. וואטסאפ, טלגרם וסיגנל, יותר וואטסאפ בישראל. אני צריך
0: להגיע לגיא דרך וואטסאפ. נכון. איך אני עושה את זה? או
1: הרבה 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 קבוצות קטנות של 250-256, שבהם יש לנו... מודרטור מירים סמויים כמובן, אבל אנחנו מייצרים קבוצות של דיון, מדברים הרבה פעמים על נושאים שונים. אגב, גם הקבוצות של פייסבוק הם כאלה, בניגוד לדפים, ודרכם אנחנו מפיצים את המידע שהוא מידע פייק ניוז. אז הנטייה שלי, אם אני רואה את זה ממישהו שאני מכיר, הרבה יותר לקבל את זה. והרבה יותר קל להשפיע עליי, כי אני גם רואה את המידע הזה שהוא לא עובר צנזורה. לך אחר כך תחפש את מי ש... שנקרא, ינסה להגיד
0: לך שזה פייק ניוז. אולי אנחנו צריכים פשוט לקבל שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אתה רוצה דאור אלקטרוני, יהיה לך דאור זבל. זה, זה חלק מהעניין. אתה רוצה רשתות חברתיות, יהיו לך שם פוסטים לא מדויקים, פייקים, זה חלק,
1: זה בא... אז אני אגיד לך, תיאוריות ליברליות של פעם, זה היה, זה היה הרעיון. התיאוריה הליברלית הבסיסית של המאה ה-19 וה-20 אמרה, בוא, יש פייק ניוז, הכל בסדר. אגב, גילוי נאות, אני הייתי בוועדת בייני שהייתה אמורה לטפל בחוק הבחירות ודנו באמת בנושא של מה שקורה כשפוליטיקאי משקר או כשמעלים שקר, ואנחנו אמרנו בבירור, לא אין חוק נגד שקר, אנחנו לא יכולים אה, באמת אה, להגיד כמחוקק לא, שאנחנו רוצים להוריד דבר שהוא שקר. מי קובע שהוא שקר? איפה, איפה זה מסתיים, איפה זה מתחיל? עכשיו ששמתי את זה בצד, אני אגיד שיש בעיה מאוד קשה עם שקר. זה לא מספיק לנו, היום אנחנו יודעים שלא מספיק לנו רק להגיד את האמת ולצעוק אותה על קרן, מה שנקרא, הרחוב, ואז זה יספיק לנו. למה? כי אנחנו יודעים היום ממחקרים ששקרים מתפרצים או, או מתפשטים ברשת מהר יותר, רחוק יותר ולקהלים מגוונים יותר. זאת אומרת, שאם אני כרגע אגיד משהו שהוא שקרי בוטה, למשל אני אגיד... סתם, רצחתי מישהו בקרן הרחוב. זה תוך שתי דקות מתפשט למקומות שאני לא מאמינה. במיוחד במדינת ישראל, אגב, שאנחנו מדינה מאוד דחוסה, אגב. מידע שהוא חדשותי יכול תוך דקה להגיע לרוב המדינה. ואם אחרי שנייה אני אומרת, סליחה, טעיתי, לא התכוונתי, אני סתם צחקתי, או, זה סאטירה. סביר להניח שזה יגיע להרבה פחות אנשים. אז למה אני אומרת את זה? זאת אומרת, שאם אנחנו יודעים שפייק ניוז כן מחלחל, אם אנחנו יודעים שהוא מכוון, אם שאנשים כן מושפעים מזה, השאלה אם אנחנו צריכים לעשות משהו לגבי זה. לא מספיק לעמוד מהצד ולהגיד, אוקיי, יש לנו פייק ניוז, לא נעשה את זה. אנחנו יודעים שזה משפיע על בחירות, ובחירות זה הקליימקס, זה השיא של הדמוקרטיה. אנחנו רוצים בחירות הוגנות, אנחנו רוצים אה, מרחב הוגן של משחק.
0: אנחנו יודעים שלפעמים אנשים נתקלים במידע. הם אפילו יודעים שהוא מידע לא נכון, ובכל זאת הם מפיצים אותו. בחלק מהמקרים הם לא יודעים, ועדיין מפיצים אותו, בחלק מהמקרים הם חושדים, עדיין מפיצים. למה אנשים עושים את זה? <laughs> אני חושבת שאנחנו, יש לנו את המנגנון האנושי הכי בסיסי.
1: אני העליתי נתונים, ואז אני כביכול שיתפתי אותם. אז יש לי איזושהי, לא בעלות, אבל יש לי איזשהו, אני עומד מאחורי זה, ואז פתאום אומרים לי, היי, היי, זה פייק ניוז, תוריד את זה. אני אנסה להגן על העמדה שלי. זה, זה, זה באמת מנגנון האנושי הכי בסיסי. הרי ייקח לנו זמן עד שיהיה לנו דיסוננס קוגניטיבי, עד שנגיד לעצמנו רגע אחד, זה בעייתי. אני מסכן אנשים, אני חייב להוריד את אומרת, זה. זאת אומרת,
0: אנשים מתבצרים בעמדה שלהם למרות שהם... באיזשהו מקום יודעים שזה אולי לא כל כך נכון.
1: נכון, אבל הרבה פעמים אנשים גם לא יודעים. תפסו שני אנשים שהסבירו להם בתקופת הבחירות בארצות הברית על, על שמה שהם הפיצו זה היה חומר תעמולה של הרוסים. ואתה צריך לראות, אתה, הייתה גברת אחת שצועקת על, על פרשן ה-CNN והיא אומרת לו, אתה, מה פתאום אתה מאשים אותי? אני נראית לך סוכנת רוסית? איך אתה בכלל מעיס להגיד לי את זה? כלומר, בכלל לא עלה על דעתה שהיא יכולה להיות בעצם המנגנון של פייק ניוז. התשובה היא מאוד פשוטה, לא תמיד אנחנו יודעים, זאת האמת.
0: יש מקומות שהם מופצצים בפייק ניוז, ארה״ב, אני חושב שזו דוגמה נכון. מאוד אה, מוכרת, אבל יש מדינות נוספות, בייחוד אלה שגובלות ברוסיה, אה, שנמצאות תחת ההשפעה שלה. עד כמה התופעה הזו שכיחה בישראל? עד כמה אנחנו, בייחוד בתקופת בחירות, ואנחנו בשנים האחרונות כל הזמן בתקופת בחירות, עד כמה ממה שאנחנו יודעים התופעה הזו שכיחה ברשתות החברתיות בישראל?
1: תראה, תקופת הבחירות בישראל, כל שלושת מערכות הבחירות האחרונות שהיו לנו ב-2019-2020, אני חושבת שכולנו חווינו גם מערכת מאוד מוקצנת, מערכת מסיתה, אבל גם מערכת של פייק ניוז. למשל, הטלפון הגנוב על ידי האיראנים של בני גנץ. האם בני גנץ מטורף או לא שפוי? לא שפוי, לא אפוי, כמובן זה. במדינת ישראל בתקופת בחירות, מר... שמואטי עובד שעות נוספות. Uh, לצערי הרב גם, זה חלק אגב מתופעה עולמית אגב של דמוקרטיות ליברליות, הוא הולך יד ביד עם פופוליזם, עם uh, פוליטיקאים פופוליסטים. Uh, והדרך לדעת את זה, את, אני רק אגיד בקצרה מה זה פופוליזם, כי אנחנו אומרים את המילה הזאת הרבה, אבל כשאנחנו מדברים על פופוליזם, הפוליטיקאי הפופוליסט זה הפ... הפוליטיקאי שאומר, אני והם, uh, הם האליטות. זה האליטה התקשורתית, האליטה uh, האקדמית, uh, האליטה הפקידותית, הדיפ סטייט, כאילו נכנס לנו המושג חדש, הם הבוגדים, אנחנו בסדר, העם אמר את דברו, העם הוא הריבון, ואז בעולם של רשתות חברתיות מצטרפת עוד מילה. אני זה העם, אני מייצג אתכם.
0: יש איזשהו מחקר ישראלי, נתונים שמראים עד כמה הדבר הזה משפיע על הבוחר הישראלי? לצערי ישראלי? לא.
1: לצערי לא, כל המחקרים שלנו מגיעים מברזיל, מגיעים מהודו, יש מחקר אחד, יש מארצות הברית כמה מחקרים. מה אנחנו
0: לומדים מהם, שזה משפיע?
1: אנחנו לומדים שזה משפיע, כן. כן, אנחנו לא יודעים אם זה משפיע לטווח ארוך על הערכים. מספיק והצ...
0: לטווח קצר כדי שתשנה נכון. את הבחירה.
1: אין ספק. לה... בהתנהגות זה משפיע. יצא מחקר לאחרונה שמדבר גם על השפעה לטווח ארוך. כלומר, עשו ניסוי, זה לא היה בדיקה שהיא אמפירית, מה שנקרא, פתוחה, אלא ניסוי, על פוליטיקאים, שכאילו פוליטיקאים אומרים, ראו איך הם שינו את דעתם, הביאו אותם אחרי זמן מה שוב לאולפן ודיברו איתם. הם כבר ידעו שזה שקר, אגב, בשלב הזה, והעמדות שלהם השתנו, בהתאם למידע הראשוני שהם קיבלו, שהוא היה מוטעה. זאת אומרת, תגיד שקר מספיק פעמים, כמו שהיו אומרים הסובייטים, בסוף מישהו יאמין.
0: עד כמה ישראל כמדינה... מפעילה כלים באופן אקטיבי כדי להיאבק בתופעה הזו, יש בכלל ניסיון כזה ברמה של המדינה? אז
1: אני אגיד, ברמת המדינה, ואני הייתי חלק גם מכמה uh, שולחנות עגולים וסימולציות בנושא הזה, ופגישות עם מבקר המדינה, עם ועדת הבחירות, כדומה, uh, יש, יש ניסיונות, אבל לא להתערבות מבפנים, לא להתערבות של פוליטיקאים, כפי שאמרתי, שבינך לביני במדינת ישראל, זאת ההתערבות הגדולה. בניגוד למדינות כמו ארה״ב, מדינת ישראל היא מדינה, נקרא לזה, מקופצ'צ'ת. כלומר, אנחנו די מחורפשים אחד בשני. הקבוצות מאוד מחוברות, מאוד קשה למישהו מבחוץ לנסות להשפיע במדינה. אנחנו מיד קולטים מה שנקרא תכנים, הרבה יותר בקלות מאשר מדינה כמו למשל ארה״ב, קנדה, אנגליה, שאנחנו יודעים שהייתה שם התערבות בתקופת הברקזיט. ולכן הרוב ההתערבות היא של פוליטיקאים. לזה, לאף אחד עדיין אין תשובה, והאמת היא שהם גם לא רוצים להתערב, כי הם אומרים... יגידו אז הדיפ סטייט, כמובן. וחלק, mm-hmm. אני חושבת, מההתערבות מה, uh, ומהצעקות ומההתקלסות על הדיפ סטייט, או מה, אתה יודע, מהביקורת, uh, היא, היא ברצון לרפות את ידיהם של פקידים, uh, מאשר להתערב בתוך המערכת הפוליטית.
0: אנחנו יודעים שרשתות חברתיות... לדוגמה, פייסבוק או יוטיוב, הן בכל זאת מנסות להילחם בתופעה הזאת, להיאבק בה. איזה ציון את נותנת להם? זאת אומרת, כמה בעינייך הם... הם יכעסו
1: עליי קצת, אבל uh, אני נחשבת מהמבקרים של פייסבוק, טוויטר ויוטיוב, uh, שהן הגדולות. Uh, אני חושבת שאני נותנת להם ציון uh, לא טוב, לא טוב בתקופת בחירות, uh, מכמה סיבות. אחת, uh, בדרך כלל, ה, ה, נקרא לזה, הפעולה שלהם מול תכנים שונים היא מאוחר מדי. ויראליות מתרחשת בדקות ספורות במדינת ישראל. אם אתה מוריד תוכן אחרי שבע דקות, זה לא רלוונטי לאף אחד. כבר כולם ראו את זה, זה כבר מהדהד בתוך הוואטסאפים וכדומה. ומצד שני, גם השקיפות שלהם לגבי מה הם הורידו, איך הם הורידו, מי מתערב, מי לא מתערב. הם נמצאים, למשל, אנחנו יודעים בתקופת הקמפיין של טראמפ, שאנשי פייסבוק נמצאו בתוך, ה, בתוך המפלגה, נכון. אבל למה לא עשיתם את זה לשאר הפוליטיקאים, או לשאר הסנטורים, או לשאר המתמודדים? <אח> יש, יש בעיה שאני חושבת שא', אנחנו לא מספיק יודעים, וב', הדבר הכי מדאיג, זה שהחשיפה שפוליטיקאים מסוימים מקבלים היא אפסית. כלומר, זה חוק הכוח. כלומר, יש פוליטיקאים מסוימים ש... שכולם מסתכלים עליהם, ולעומת זאת, אתה יכול להיות אחד מ-110 חברי הכנסת, שבשביל שישימו לב אליך, אתה צריך לשרוף את המועדון.
0: אבל הן לא רוצות מספיק לטפל בבעיה? הן לא יכולות לטפל בבעיה? הן לא מעוניינות לטפל בזה? זאת אומרת, מה המילה הנכונה? זאת, זאת, שאל, זאת
1: שאלה נהדרת, ותלוי את מי אתה שואל גם. אותך? הסיבה <laughs> <אז laughs> שאני אומרת את אותי, אני חושבת שקודם כל ההסתכלות שלהם היא מאוד מערבית. בואו נתחיל בזה. אין ספק שמדינות מערב אירופה והדמוקרטיות מקבלות, אה, נקרא לזה, את ה-priorities, את התעדוף. ה- ה- אני חושבת שהם לא עושים מספיק. לדעתי הם לא עושים מספיק. אה, הרבה פעמים אה, ההחלטה שלהם אה, לא להוריד אה, חשבונות מזויפים, למרות שיש הרבה דיווחים, אה, היא החלטה שמשפיעה על מערכות בחירות. Uh, ואני הייתי רוצה עוד פעם יותר שיתוף פעולה עם הציבור. אגב, פה איגוד האינטרנט כן יכול להיכנס לפעולה, או איגוד האינטרנט כמו איגוד... עמותות ציבוריות עצמאיות, זה כן להיות סוג של מתווך מול פייסבוק, מול גוגל, מול וואטסאפ, אתה יודע, מול כל החברות האלה. Uh, הם הקימו, אגב, מועצה לאחרונה בפייסבוק, שאמורה להיות מועצה ציבורית. אבל מה זה? מועצת ערעורים. זאת אומרת שאם הורידו לך חומר, אתה יכול לערער אליהם. אבל זו לא... מועצה שהיא די מוגבלת. הם לא מחליטים על, ה- על הקריטריונים. הקריטריונים הם מה שקובעים את כללי המשחק. אז אם אתה שואל אותי האם הם קובעים, כן. האם הם עושים מספיק? אני חושבת שלא מספיק.
0: כשאתם כאיגוד אינטרנט באים לחברות האלה, הם בכלל מוכנות לראות בכם פרטנר של למשל מתווך?
1: לזכותם ייאמר שכן, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו, כמה שאנחנו מבקרים, או אני מבקרת בכל אופן, אני, אני גם בקשר טוב עם כל הצמרת של, של, של מה שנקרא חברות כאלה, לזכותם ייאמר גם שהם מנסים לעזור. אני חושבת שהבעיה היא שגוף... ענק, כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו אפל, כמו, לא הזכרנו את אפל עד עכשיו, מייקרוסופט, אה, כל הגדולות, הם גופים כל כך גדולים, שמתעסקים בתכנים של כל כך הרבה עמים, כל כך הרבה קהילות, שפתאום אתה רוצה לדייק אותם לקהילה ספציפית, וכאן מתחילה הבעיה. כי הערכים שלהם זה ערכים של קליפורניה, או אירלנד, תלוי באיזה נושא. זה ערכים מאוד שונים מצרפת, זה ערכים מאוד שונים מסעודיה, זה ערכים מאוד שונים מיפן. ואז מתחילה הבעיה, ולבטח בתקופת
0: בחירות. אנחנו נותנים לפלטפורמות האלו... אנחנו, החוק האמריקאי בעיקר, נותן להם הגנה. נכון. שאומרת, אתם רק פלטפורמה, אתם לא המפרסם, ולכן אתם לא אחראיות משפטית על התוכן שעובר דרככם, זה אותו סעיף, סייף הרבור. סייף הרבור, אבל נכון. מהרגע שפייסבוק מחזיקה 15,000 איש שמחליטים מה יפורסם ומה לא, היא משמשת הלכה למעשה כעורך ראשי. אם אתה עורך ראשי, אתה פאבלישר, אם אתה פאבלישר, לא מגיעה לך. הגנה, איך יוצאים מהמרוח הזה? מהפלונטר הזה. אז קודם כל,
1: אני אזכיר גם עוד דבר לגבי ה... מה שנקרא safe harbor, מפרץ המגן, מה שנקרא, מחוק ההגינות, מה-decent-seed act. מה ש... זה לא רק שהם נותנים להם הגנה, הם גם נותנים להם אפשרות שאם הם כן מתערבים, הם עדיין חסינים. כי הייתה תקופה שהם אמרו, מה, אנחנו נתערב ואז פתאום אתם תגידו שאנחנו מתערבים נכון. ואנחנו לא פלטפורמה. זה באמת פלונטר. זה פלונטר שאני אגיד לך הכי פשוט, הם לא ניטרלים, הם... היום הפאבלישר, המפיץ הגדול בעולם, הם העורך הגדול בעולם. הם מחליטים איזה ידיעות יפורסמו. יותר מזה, אני אגיד לך, הייתה תקופה מסוימת שהעיתונים, העיתונים עכשיו חוזרים לתקופת העדנה שלהם, היותר טובה, אבל הייתה תקופה שהם היו תלויים לגמרי בפייסבוק ובגוגל. ואז בעצם הם גם היו, תחשב על זה, העורך הראשי, כי הם אז החליטו... אז אולי
0: צריך להתייחס אליהם כאל עורכים, כאל פאבלישר. אני
1: חושבת שאנחנו נראה בשנים הבאות הרבה יותר רגולציה, הרבה יותר הסדרה של הענקיות. האינטרנט, ותשמע, זה העובדה שהם לא משלמים מיסים, זה גם שערוריה כשלעצמה. כאילו, אתה חושב על זה, אתה אומר, מה לעזאזל? עלה בראשו של המחוקק, אבל מה הבעיה? מגיע המחוקק לחוקק אה, מול החברות האלה, והיד שלו רועדת, כי אותו מחוקק הוא גם בן אדם, הוא גם פוליטיקאי, והוא יודע שהוא יכול להסתבך. ויש פה איזשהו מאזן אה, אימה שאף אחד לא מדבר עליו. המחוקקים כל הזמן, אתה יודע, חוששים, לא חוששים, הולכים, לא הולכים. אני יכולה להגיד דבר אחד, משהו השתנה בשנתיים האחרונות אצל המחוקק האמריקאי בכל אופן, שתמיד ניזהר לא לנגוע בענקיות התקשורת. פתאום צולבים אותם בשימועים ציבוריים. בהתחלה לא כל כך התכוננו, אז האירופאים יראו לנו מה זה שימוע ציבורי, ואז האמריקאים פתאום התחילו לשאול שאלות קשות. ופתאום הם מתחילים לגמגם, הם מופיעים מול... המחוקקים האמריקאים, ואנחנו רואים שאין להם תמיד תשובות לכל דבר. אתה יודע, כשראש טוויטר או ראש יוטיוב מתחילים לגמגם ולא יודעים איך המנגנון שלהם עובד, איך הפילטר שלהם עובד, מתי מוחקים, מתי לא מוחקים, אתה אומר, יש פה בעיה. אז אני חושבת שאנחנו נראה הרבה יותר הסדרה של הפלטפורמות. ואגב, הגיע הזמן, אנחנו עברנו את השלב שבו חופש הביטוי היה חופש ביטוי ללא אולטימטומים. יש נקודות מסוימות שאנחנו כן צריכים להגיד, צריך לחשוב אוקיי,
0: okay, אז אני חושב ששכנענו את המאזינים. פייק ניוז זה דרק. אנחנו <laughs> רוצים להימנע ממנו. יש משהו שאני, כצרכן, תקשורת, כמי שנמצא ברשתות החברתיות, יכול לעשות כדי להימנע מהפג הרע הזה?
1: אז ככה, אני אגיד ככה, דבר ראשון זה קודם כל לשפר את האוריינות הדיגיטלית, נשמע מילה בומבסית, אבל זה באמת לחזק את המיומנויות שלך, וזה אין דרך אחרת חוץ מלסחוט בתוך אוקיינוס הפלטפורמות. כל מי שיודע שכשהוא צולל לתוך טוויטר, או צולל לתוך טיקטוק, או צולל לתוך אינסטגרם, אחרי כמה זמן, אתה יודע, אתה בהתחלה טובע קצת, אתה קצת עושה קולות של איך עושים את הדבר הזה, אבל אחרי זה אתה מתחיל לסחוט כמו אתה מתחיל ללמוד איך נראה פייק אקאונט, איך נראה חשבון מזויף, מי הם כל הטרולים האלה, מי מטעמי, מי מפעיל אותם מאחורה, כל הדברים האלה דברים שלוקחים הרבה זמן ללמוד. מה שאני כן למדתי בשנה האחרונה אגב ובישראל, פעם ידענו ממחקרים שעדיף פייק... ניוז, לא לעשות איתו כלום, כלומר, כדי לא להפיץ לתת אותו. לתת לו למות, לתת פשוט. לתת לו למות, היינו אומרים, אל תפיץ פייק ניוז ותגיד שזה פייק ניוז, כי כולם אז מתחילים לדבר על זה, וזה מה שרוצים. היום אנחנו יודעים שהמצב, בגלל שאנחנו יודעים שפייק ניוז מתפשט מהר יותר, דווקא להיפך, כשאתה... משתף, ואתה אומר, זה פייק ניוז. ראינו את זה בכמה מקרים, אגב, עם הסיפור של מפיצי המחלות, למשל, או הסיפור של, אתה יודע, של דן ארון, שראינו אותה שאיימה על ראש הממשלה, וגילינו שהיא חשבון מזויף, ואחר כך גילינו שהיא לא חשבון מזויף, שיש בן אדם מסוים באוסטרליה, ואנחנו לא יודעים מי הוא, מי, מטעם מי, לא יודעים כלום. כשאתה מתאר את הבן אדם, אתה אומר, זה פייק ניוז, זה מתפשט לכולם, וכולם יודעים. זה כמו שאתה אומר, תיזהר. יש דבר אחד שאנחנו יודעים שלא ע וצר לי להגיד את זה לכולם, fact, checkers, כל הבדיקות. זה לא עובד. לא כל כך עובד. כי
0: לא. זה לא משכנע אף אחד?
1: כן, כי אנחנו בעידן, חלק קוראים לו פוסט אמת, אני לא שונאת להגיד את המילה פוסט אמת, אבל זה עידן ש, שבו תגיד לי איז, מה אתה רוצה לעשות, ואני אתן לך את הנתונים שמשפיעים ושתומכים, מה שנקרא, בעמדתך. היום אנחנו יודעים שנתונים יכולים להיות גם מוטים. זאת אומרת, אתה בוחר לעצמך את הנתונים שנכונים לך, ולכן גם פקט שקר, גם כשאתה יודע שאלה הנתונים, וזה הסיפור, ואמרו לך שקר מול העיניים. אז בסדר, אז אתה תסגור עיניים ותשתמש בנתונים אחרים. כלומר, זה לא, 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 כל, כך, לא כל כך עובד.
0: אנחנו מקליטים את השיחה הזו ב- לקראת סוף 2020, ואני מבקש ממך להסתכל קצת קדימה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים קדימה. בוא
1: לא נעצור בשנתיים, למה חמש זה יותר מדי ארוך.
0: <laughs> סגרנו <laughs> על שנתיים. האם פייק ניוז זו תופעה שתיעלם אל הרקע קצת כמו דואר זבל? דואר זבל ממשיך להגיע לג'ימל שלי, אני פשוט לא רואה אותו, האלגוריתמים שם עושים עבודה לא רעה, הוא פשוט משהו שנמצא מדי פעם אחד חודר ואני מיד מוחק אותו. האם אנחנו נגיע למצב שבו... גם כך נתייחס לפייק ניוז?
1: לא, כי המנגנונים משתפרים כל הזמן. לא דיברנו על די למשל. כל היכולת שלנו להכניס בינה מלאכותית שבעצם תחכה את יובל או את קארין, ואני אחשוב שזה יובל, ולך תוכיח שאין לך אחות. <וא> אני חושבת שכל הזמן השיטות מט... משתפרות, ולא כי תמיד היה פייק ניוז בהיסטוריה. הבעיה היא שכרגע יש כלים מאוד חזקים שמאפשרים לפייק ניוז להגיע לאוכלוסיות שבעבר... למנהיגים היה קשה להגיע אליהם. ואת לא רואה
0: כלים נגדיים שמצריכים להתמודד איתם?
1: אני אתן לך את זה באלגוריה הבאה. בנושא הדיפ פייק, על כל עשרה מפתחי דיפ פייק, יש אחד שמפתח אלגוריתם שהוא נגד דיפ פייק. אז עכשיו תעשה את החשבון.
0: אני לא בטוח שאני מת על המתמטיקה
1: הזאת. נכון, אבל אתה מבין את הפער.
0: פרופ' קרינה הון, תודה רבה על השיחה הזאת, היה מעניין מאוד. עד כאן להפעם. אני דוקטור יובל דרור, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא שיעסוק באיומי סייבר. להשתמע. רוצים לדעת עוד בנושא שעליו דיברנו וגם בנושאים אחרים? היכנסו לאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי www.isoc.orgil זה www.isoc.org.il